0: zieht sich die Geschichte des Asyls nach Aufstiegs-, Erfolgs- oder auch Wohlstandserzählungen, die Gesamtdarstellungen zur Geschichte Nachkriegsdeutschlands und auch der Geschichte der deutschen Einheit sonst immer zugrunde liegen. Sondern es ist eigentlich eine Geschichte, zumindest was die Bundesrepublik betrifft, des andauernden Konfliktes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich leite in der Körperstiftung den Bereich Geschichte und Politik. Wie Sie es von unserem Podcast kennen, geht es auch heute wieder mit einem Gast im Gespräch darum, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Heute reden wir über das Thema Asyl. Die Asylpolitik in Deutschland stand immer wieder stark im Fokus in den letzten Jahren, die Debatten darüber sind aber überhaupt nicht neu. Schon seitdem das Asylrecht in der alten Bundesrepublik und in der DDR als Grundrecht in der Verfassung verankert wurde, gab es politische und gesellschaftliche Diskussionen und Tauziehen darum. Welche Diskussionen gab es denn ganz konkret zur Asylpolitik in den beiden deutschen Staaten? Welche Rechte hatten und haben Asylsuchende und wie beeinflussen gesellschaftliche Stimmungen die Asylpraxis? Über diese Fragen hat meine Kollegin Frieda Teichert mit Patrice Potrus gesprochen. Patrice Potrus ist Historiker und promovierte vor rund 20 Jahren an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, seine Forschungsschwerpunkte sind Migrations- und Asylgeschichte, DDR-Geschichte und die Veränderung der Erinnerungskultur an die DDR. Er lehrte und arbeitete unter anderem am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Erfurt. Derzeit ist er Gastprofessor am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der Technischen Universität Berlin. Patrice Potrus hat 2019 sein Buch Umkämpftes Asyl zum Asylrecht seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der Bundesrepublik und in der DDR veröffentlicht. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich habe mit Patrice Potrus über die Entwicklung des Asylrechts der letzten Jahrzehnte und das heutige Asylrecht gesprochen. Zum Einstieg habe ich ihn gefragt, wie der Paragraph 16a des Grundgesetzes »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« zu den Rechten der ukrainischen Geflüchteten passt, die seit Februar 2022 nach Deutschland und in andere Länder Europas fliehen.
0: Ja, wenn man sozusagen auf die ukrainischen Geflüchteten schaut, dann bin ich mir gar nicht sicher, ob die Mehrheit von ihnen überhaupt einen Anspruch besitzt, Asyl zu beantragen, also ein Asylgesuch zu stellen. Es handelt sich mehrheitlich um Kriegsgeflüchtete und die werden in zwei Verfahren eingeteilt. Das eine ist, dass sie eben nach der Genfer Flüchtlingskonvention Zuflucht erhalten oder eben nach den Regelungen der Europäischen Union als subsidiären Schutz. Also dass es Leute sind, die keinen Fluchtstatus bekommen, aber aus humanitären Gründen noch nicht zurückgeschickt werden können. Asyl selber, im Unterschied dazu, ist auch gar kein Gruppenrecht, sondern ein Individualrecht. Das war von Anfang an unumstritten. Die Frage war nur ob man es gewähren sollte oder nicht. Und dabei geht es, und das dafür ist die Formulierung im Grundgesetz entscheidend, dass das Individuum politische Verfolgung nachweisen kann. Und zwar nicht in einem allgemeinen Sinne, sondern in einem persönlichen Sinne. Das bedeutet, dass Asyl eigentlich strengeren Kriterien unterliegt, als zum Beispiel Schutz unter der Verflüchtlingskonvention zu bekommen. Da geht es ganz allgemein um Verfolgung wegen Religion, politische Auffassung und anderen Verfolgungstatbeständen, während äh, beim Asyl die Person selbst nachweisen muss, dass ihr das geschehen ist.
2: Vielen Dank für diese Einordnung. Das bedeutet sozusagen, da ist wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen der Unterschied zu Diskussionen, die wir in den letzten Jahren um das Asylrecht teilweise ja auch erlebt haben, wo es dann wahrscheinlich genau um dieses individuelle Asylrecht geht, wo es die Person konkret nachweisen muss, dass sie verfolgt wird, richtig? Das galt für viele außereuropäische Länder, richtig?
0: Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das Asyl insgesamt eine Besonderheit mit sich bringt, die auch schon im Verfahren Bedeutung hat, nämlich dass die Leute eben nicht abgewiesen werden sollen. Asyl bedeutet... Schutz vor Zurückweisung, Schutz vor Auslieferung oder auch Schutz vor Abschiebung. Dies alles drei. Der Schutz vor Zurückweisung gilt schon im Verfahren. Wenn jemand sagt, ich beantrage Asyl, darf er eigentlich nicht an der Grenze zurückgewiesen werden. Er muss erstmal vorläufige Aufnahme erhalten und dann muss sozusagen sein Gesuch geprüft werden. In der Konsequenz bedeutet das für Leute, die eine restriktive Vorstellung von Grenzsicherung haben, dass es keine Grenzsicherung gibt, weil jeder, der das Wort Asyl an der Grenze formuliert, erstmal aufgenommen werden muss. Das ist für die Vertreterin einer restriktiven Migrationspolitik natürlich so eine Art Horrorszenario. Umgekehrt ist es Kern eines humanitären Schutzes für Leute, die tatsächlich Verfolgung erlitten haben.
2: Okay. Vielleicht gucken wir dann, wenn wir weiter zurückgucken, weil ich auch ein bisschen verstehen möchte, wie ist das heutige Asylrecht entstanden? Wie wird es angewandt und welche Linien gibt es vielleicht auch aus historischen Situationen, die sich bis heute zeigen? Und das ist ja auch Ihr Forschungsschwerpunkt, unter anderem sozusagen Asylrecht in der BRD und der DDR. Vielleicht bevor wir uns ganz konkret angucken, was da die Asylpolitik war, würde ich gerne einmal fragen, wie Sie zu diesem Forschungsschwerpunkt gekommen sind, Sie in Ihrem 2019 erschienen im Buch Umkämpftes Asyl. Schreiben Sie im Nachwort, positionieren Sie sich als Ostdeutscher mit Migrationshintergrund in der zweiten Generation. Und mich würde einfach interessieren, wie diese Selbstpositionierung Ihre Forschung beeinflusst oder ob sie das überhaupt tut.
0: Ich denke, das tut sie schon, aber das ist eher vermittelt als unmittelbar, auch in der Entwicklung. Also zu dem Thema bin ich eigentlich gekommen aus einer Debatte um die Verhältnisse in Ostdeutschland nach der Deutschen Einheit und den virulenten Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus und die massive rassistische Gewalt in Ostdeutschland. Und das ist eine eigene Geschichte, zu der wir einige Kolleginnen und ich ein Positionspapier geschrieben haben und dann versucht haben, Forschungsprojekte zur Geschichte der DDR zu etablieren. Unser Ziel war eigentlich sozusagen, die verschiedenen Gruppen sich denen zuzuwenden, um zu fragen, wie es wurde eigentlich in der DDR von Politik und auch Gesellschaft mit Migrantinnen oder noch weiter mit ausländischen Staatsbürgern umgegangen. Und ich habe dann die sogenannten Politikmigranten, die Asyl bekommen haben in der DDR bekommen. Und dabei habe ich festgestellt, dass es zu dem Zeitpunkt, als diese Debatten liefen, also in den Nullerjahren, keinen zumindest historischen Forschungsstand zu dem Themenfeld Asyl im Nachkriegsdeutschland gegeben hat. Das hat mich aus zwei Gründen überrascht. Weil Einerseits in meiner persönlichen politischen Sozialisation, ich bin ja ehemaliger DDR-Bürger, die Asyldebatte von 92, 93 ein einschneidendes Erlebnis als Neubundesbürger war. Die Frage war Anfang der 90er Jahre oder die Diskussion darum war, ob ein liberales Asylrecht überhaupt mit den Verhältnissen im vereinten Deutschland vereinbar wäre. Die einen meinten, nein, Und sozusagen die Argumente, die dafür angeführt worden sind, eigentlich alles schon älter, aber es hat eine besondere Brisanz bekommen, weil es so ein Zusammenspiel zwischen rassistischer Gewalt und politischer Debatte gegeben hat, in der die rassistische Gewalt eben nicht pauschal abgelehnt wurde, sondern behauptet wurde, dass man die rassistische Gewalt nur eindämmen könne, indem man die Asylbestimmung im Grundgesetz ändert. Und das hat zu einer regelrechten Verfassungskrise geführt. Und das andere ist, mich hat es auch deshalb gewundert, weil unter, auch unter Historikerinnen es eigentlich keine Kontroverse darum gibt, dass es eine wichtige Entwicklung am Anfang der Berliner Republik war, wie sozusagen die größere Bundesrepublik auch gern genannt wird im Unterschied zur Bonner Republik. Aber es gab keine systematischen Forschungen dazu.
2: Sie haben ja gerade schon die Verfassungskrise sozusagen Anfang der 90er Jahre angesprochen, die ja aber auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe und auch in Ihrem Buch sozusagen natürlich auch nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern Vorläufer hat und vielleicht können Sie dazu gerade, weil Sie schon das Forschungsdesiderat gerade angesprochen haben, dass es dazu gibt, vielleicht ein bisschen die größeren Linien, sage ich mal, der Asylpolitik in der DDR, und der BRD, so ein bisschen für uns erläutern, vor allem die, die dann noch Nachwirkungen hatten nach der Wiedervereinigung.
0: Hm. Also das mit dem forschungs das trifft auf die Geschichtswissenschaft zu. Das trifft nicht zu auf die Sozialwissenschaften. In den Sozialwissenschaften ist spätestens seit den frühen 1980er-Jahren, wenn nicht sogar früher, damit permanent beschäftigt worden. Dazu gehört auch, dass das Phänomen Migration in der deutschen Geschichtswissenschaft erst allmählich zu einem anerkannten Themen- und Untersuchungsfeld geworden ist. Und drittens entzieht sich die Geschichte des Asyls nach Aufstiegs-, Erfolgs- oder auch Wohlstandserzählungen, die Gesamtdarstellungen zur Geschichte Nachkriegsdeutschlands und auch der Geschichte der deutschen Einheit sonst immer zugrunde liegen. Sondern es ist eigentlich eine Geschichte, zumindest was die Bundesrepublik betrifft, des andauernden Konfliktes, der mal in der Öffentlichkeit verhandelt wurde, mal nur eine Expertenauseinandersetzung war und aber spätestens seit Ende der 1970er Jahre Bestandteil der innenpolitischen Kontroversen der alten Bundesrepublik war und dann auch beim Entstehen der Berliner Republik kulminierte. Das wäre völlig falsch zu behaupten und das habe ich auch im Buch aufgeführt. Es hat auch in den 80er Jahren in der alten Bundesrepublik im Zusammenhang mit Flucht und Asyl einschneidende Gewalttaten gegeben aber ihre Bedeutung für die politische Auseinandersetzung war eine komplett andere als nach 1990. Wenn man DDR und Bundesrepublik aber in ihrer Entwicklung oder in dem Feld beschreibt, dann ist es eigentlich eine Paradoxie, dass in der DDR eigentlich praktiziert wurde, was eher konservativen Innenpolitikern vorschwebt, und nämlich ein Asyl nach politischer Interessenlage. In der DDR haben die Leute Asyl bekommen, die dem politischen System der DDR, nämlich dem SED-Staat, nahestanden oder wenn die Führung des SED-Staates sich Vorteile davon versprochen hat. Das waren griechische Bürgerkriegsflüchtlinge ganz am Anfang der DDR. Das waren aus Westeuropa ausgewiesene spanische Immigrantinnen, die in der Hochzeit des Kalten Krieges, insbesondere in Frankreich, als nicht mehr wohl gelitten gehalten. Zeitweise waren es eine ganze Reihe von chilenischen Verfolgten, die nach dem Sturz der Volksfrontregierung in Chile durch das Militärregime unter Führung von Pinochet dann nach Europa kamen und Zuflucht suchten.
2: Und so war das auch gesetzlich so in der DDR oder?
0: Nee, das war gesetzlich überhaupt nicht geregelt, sondern äh, das war darüber geredet, es gab ein einen Asylparagrafen, der ist so in der Verfassung. Aber die Verfassung selbst hatte in, in der DDR keinen besonders hohen Stellenwert als normative Orientierung, sondern da ist ein Politbüro darüber entschieden worden. Also das wurde in aller Regel von der, das Zentralkomitee der SED hatte eine eigene außenpolitische Abteilung, die hieß Internationale Beziehungen und die haben das vorbereitet, die unterhielten auch die Beziehungen zum Beispiel zu Bruderparteien. Oder auch zu diesen Organisationen von sogenannten jungen Nationalstaaten oder von antikolonialen Bewegungen. Und die Aufnahme von Leuten, die in solche Verfolgungssituationen gekommen sind, war in aller Regel mit der Außenpolitik der Sowjetunion abgestimmt und hatte primär außenpolitische Ziele und nicht primär humanitäre Ziele. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass diejenigen, die Aufnahme fanden, dass das für sie nicht eine humanitäre Hilfeleistung waren, wenn sie in die DDR kommen konnten. Worüber ich dann aber noch geschrieben habe, was auch den Unterschied macht zur Bundesrepublik, ist, dass das kein abgeschlossenes Verfahren gab. In der Bundesrepublik war das so, wenn man dann anerkannt war, war man de facto in vielen Positionen Bundesbürgern gleichgestellt. Das war in der DDR eigentlich nicht so. Sondern diese Personen standen unter permanenter Aufsicht sowohl des Parteiapparats als auch nicht durchgängig, als auch des Sicherheitsapparates der DDR. Weil einerseits sie sozusagen als Vertreterin ihres Landes galten. Sozusagen die standen nicht nur für sich selbst, sondern wurden immer so wie Repräsentantinnen behandelt. Und andererseits war ein bestimmtes Grundmisstrauen gegenüber Leuten, die von außen in die DDR kommen, nicht überwunden werden konnte, was paradoxerweise mit der Haltung von weiten Teilen der DDR-Bevölkerung auch übereinstimmte. Also die Frage, in einem Land, in dem signifikante Teile der Gesellschaft auf gepackten Koffern saßen, wenn nicht faktisch, dann aber mental, ist die Frage, wieso kommt jemand eigentlich hierher, ist schon eine problematische Disposition. In der Bundesrepublik war das so, wenn man anerkannt war, dann erhielt man einen unbefristeten Aufenthaltstitel, erhielt Arbeitserlaubnis, konnte sich niederlassen, wo man wollte und hatte auch alle Ansprüche auf soziale Sicherung wie jeder andere Bundesrepublik. Bürger oder jede andere Bundesbürgerin auch. Das selbst ist aber diese Gleichstellung widersprach in den Augen insbesondere nationalkonservativer Politikerinnen immer dem Selbstverständnis von sein. weil in der letzten Konsequenz dieser Status auch die Voraussetzung sein konnte, um Bundesbürger zu werden, um die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Es gibt sozusagen keinen linearen Weg, wie das dargestellt wird, von der Anerkennung zur Staatsbürgerschaft, aber die Option entsteht dadurch. Und in der Bundesrepublik eigentlich schon seit dem Parlamentarischen Rat, also dem Gremium, das das Grundgesetz entworfen und auch verabschiedet hat, kann man so zwei Positionen erkennen. Die eine Position sagt, wir haben aus unseren Erfahrungen aus der Diskussion um die Wirkung allgemeiner Menschenrechte und auch aus der Geschichte des Nationalsozialismus eine Verpflichtung, politisch Verfolgten großzügig Schutz zu gewähren. Und die anderen, für die diese Position in aller Regel aus einer Kombination aus der Vorstellung deutscher Besonderheit in sprachlichen, kulturellen, aber auch im ethnischen Sinne erschienen, dies Unmöglich, dem zuzustimmen. Und die entwickelten schon im Parlamentarischen Rat drei Gegenargumente. Das eine ist, dass der politischen Gefährdung, also dass man sozusagen sich politische Konflikte ins Land holt, die man eigentlich nicht braucht. Das andere, den Grundsatzverdacht, das war immer dabei, dass es sich um Kriminelle handeln könnte. Und das dritte ist, dass die Gesellschaft überlastet werden. Könnte. Diese Argumente waren schon im Parlamentarischen Rat, als ich glaube, in allen Nachbarländern sich niemand vorstellen konnte, dass man eigentlich nach ehemals Nazi-Deutschland fliehen würde. Das verweist darauf, dass es sozusagen auch sich um normative Vorstellungen handelt, die noch viel älter sind, die nicht aus der Situation entstehen, sondern die was mit dem deutschen Selbstverständnis zu tun haben. Und das ist mein Argument, dass es eigentlich immer um mehr geht als um diejenigen, die um Asyl nachsuchen, sondern auch immer die Frage, wer gehört zu uns, wer ist aus unserem eigenen Selbstverständnis akzeptabel. Und darauf hat es immer sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Und der eigentliche Unterschied zur DDR-Entwicklung ist, dass es in der DDR relativ statisch blieb, dieses Feld. Bis zum Schluss. Während es in der Bundesrepublik ein dynamisches Konfliktfeld mit Liberalisierung und mit Gegentendenzen, mit Öffnungen und mit Abschließungen geben, dass es eigentlich immer eine Konfliktgeschichte der Bundesrepublik war.
2: Sie sagen, es ist immer eine Konfliktsituation, aber die ja sowohl von den politischen Parteien als auch von den gesellschaftlichen Stimmungen mitgeprägt
0: wird, oder? Ja, richtig. Dabei ist es schon interessant, wenn man auf den Parlamentarischen Rat schaut, dass die Asylbestimmung war ja im Grundgesetz eigentlich nur ein Nebensatz. Die Praxis, die sich daraus ergibt, stand am Anfang in einem eklatanten Gegensatz zu der Formulierung. Also es war am Anfang doch, obwohl es sich um geringe Zahlen von Asylsuchenden handelte, lange Verfahren, Grundsätzlich immer der Verdacht, dass die Falschen, das, dass man immer sozusagen einen Betrugsverdacht, die im keine Generosität, eine starke Abwehrhaltung. Und das hat sich allmählich geändert, einerseits durch sozusagen Ereignisse, wie zum Beispiel die, was ich schon angesprochen habe, die ungarische Revolution und der sowjetische Einmarsch in Ungarn im Herbst, Winter 1956, aber auch in einer sich langsam innerlich liberalisierenden gesellschaftlichen Atmosphäre. Also dass das Stimmen die an die Bedeutung von Menschenrechten und auch von humanitärer Hilfestellung stärker wurden. Das war am Anfang eine eher linke Position, ist aber interessanterweise insbesondere in den 1980er Jahren durchaus nicht mehr so gewesen. Also Organisationen wie zum Beispiel Pro Asyl, die ganz stark aus kirchlichen, bürgerlichen Kreisen getragen waren, zeigten, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gab. Welche Organisationen und dann aber auch dazu führten, dass es entweder zu generellen, aber auch individuellen Aufnahmeentscheidungen kam, das war allerdings von der gesellschaftlichen Atmosphäre stark abhängig. Also es gab sowas wie 2015, als Willkommenskultur genannt wurde, gab es auch schon in den 50er und 60er Jahren. Und dabei muss man sich im Klaren sein, dass gesellschaftliche Stimmungen nicht notwendigerweise immer die Meinung der Bevölkerungsmehrheit wiedergeben, wohl aber die Atmosphäre dominieren können. Und für die Geflüchteten zum Beispiel aus der Tschechoslowakei nach dem erneuten sowjetischen Einmarsch im Sommer 1968 in Prag, also mit dem Ende des Prager Frühlings, das führte zu einer großen Sympathiebekundung und die Aufnahme galt sozusagen eben nicht nur juristisch, sondern vor allem auch politisch als legitim. Parallel dazu, nur um ein Beispiel, in derselben Zeit kommt es in Westafrika, in Nigeria, zu einem schwerwiegenden Bürgerkrieg, dem sogenannten Biafra-Krieg. Also die Provinz Biafra, die übrigens mehrheitlich christlich bewohnte Provinz Biafra, wollte sich vom mehrheitlich muslimischen nigerianischen Zentralstaat abspalten. Das kommt zu einem langwierigen Bürgerkrieg und zu einer humanitären Katastrophe und es gelingt Aktivistinnen, Fast parallel dazu, nicht die Stimmung in der Gesellschaft so zu beeinflussen, dass sich die Bundesrepublik oder die Bundesregierung vor allen Dingen von außenpolitischen Erwägungen im Verhältnis zu den Großmächten nicht distanziert, sondern es kommt zu keiner, weder zu einer humanitären Aufnahme noch zu einer Asylgewährung. Und so eine Situation hat es immer wieder gegeben. Eine besonders interessante Situation ist dann Anfang der 80er-Jahre, als es um die Aufnahme der sogenannten Boat people Asyl war in den frühen 80er-Jahren Bestandteil der sogenannten Ausländerfrage in der Bundesrepublik. Und wo immer diese Diskussion darum ging, was kann sich das Land leisten. Und dabei standen häufig sozialpolitische Argumente im Vordergrund, aber gemeint sind immer identitätspolitische Argumente, also die Identität der Deutschen, ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Geschichte, ihre ethnische Homogenität spielten da immer noch Rolle. Und nicht zufällig führt das dann auch zu rassistischer Gewalt. Also in Hamburg wurde 1980 ein Flüchtlingsheim angezündet und zwei vietnamesische Geflüchtete verloren dabei ihr Leben. Also diese Konstellation, die wir in die frühen 90er Jahre häufig transportieren, die ist sozusagen aus der Bundesrepublik schon gekommen, aus der alten Bundesrepublik. Die Konflikte und auch die Parteiungen sind schon entstanden und haben dann aber nach der deutschen Einheit eine neue Dimension bekommen.
2: Wie ist das denn mit den politischen Reaktionen?
0: Also in den 80er Jahren kann man eigentlich sagen, dass es einen Konsens gab, solchen Anschlägen gegenüber, dass sie außerhalb des politisch Akzeptablen sind. Das ändert sich in den frühen 1990er Jahren. Es beginnt schon äh, mit dem Angriff auf das Heim für Geflüchtete in Hoyerswerda, wo der Rechtsstaat de facto vor einem rassistischen Mob zurückschreckt und das Heim evakuiert wird. Was selbst eine Besonderheit ist gegenüber den Anschlägen, über die wir zuvor gesprochen haben. Und nach Rostock-Lichtenhagen ist es so, dass sowohl Landes- als auch Bundespolitiker gesagt haben... Nun würde sich zeigen, wie notwendig eine Verfassungsreform ist. Das heißt sozusagen, dass die rassistische Gewalt instrumentalisiert wurde, um politische Veränderungen durchzusetzen, für die man vorher keine parlamentarischen Mehrheiten hatte und sozusagen die parlamentarische Opposition massiv unter Druck gesetzt wurde. Da ist so eine besondere Form der Täter-Opfer-Umkehr, dass im Prinzip denjenigen, die sich für den Flüchtlingsschutz eingesetzt haben, vorgeworfen wurde, dass sie für die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte verantwortlich sind und und das ist sozusagen eine neue Qualität gewesen, die nicht mehr verschwunden ist, ehrlich gesagt. In den Diskussionen, die sich bis, ja eigentlich bis in die Gegenwart immer wieder ziehen, dass nicht die Täter für die Anschläge verantwortlich zu machen sind, sondern die sogenannten Gutmenschen. Und das ist seit den frühen 1990er -Jahren in die politische Kultur der Berliner Republik quasi eingewandert und seitdem auch nicht mehr, seitdem auch nicht mehr weg, sondern man kann schon regelrecht Sagen, wie wir auch kürzlich wieder gesehen haben, dass sozusagen bei Asyl und bei Flüchtlingspolitik immer wieder, wenn es zu kriminellen Handlungen, Straftaten von Anerkannte oder geduldete Geflüchtete kommen, wozu es immer wieder kam, weil die Gruppe ist relativ groß, ja. Und äh, die ist eben nicht homogen dass sozusagen diese Taten immer als exemplarischer Beleg für die Gefahr, die von überhaupt von der Aufnahme von Geflüchteten ausgeht, während umgekehrt Straftäter, die Geflüchtetenunterkünfte oder Geflüchtete selbst angreifen, immer darüber entlastet werden, dass sie ja ein tatsächliches Problem eigentlich ansprechen und in gewisser Weise diesen Taten darüber auch Legitimation verschafft wird. Und das ist sozusagen das, was das Neue der Berliner Republik im Umgang mit diesem Themenfeld betrifft.
2: Wir haben ja über die rassistische Gewalt in den Anfang der 90ern und die äh, hat ja nicht aufgehört bis heute. Sie hat sich verändert, das würde ich schon sagen und in einem anderen Ausmaß. Aber natürlich, also der NSU ist sozusagen das prominenteste Beispiel, aber nicht das einzige. Deswegen wäre meine Frage, wie sie die gesellschaftliche Stimmung so in den letzten, also gerade auch so seit 2014, 15, wo es ja auch wieder eine sehr große Diskussion um das Asylrecht gab und um die Aufnahme von Geflüchteten, wie sie die gesellschaftliche Stimmung gerade so ein bisschen einschätzen.
0: Also mein Eindruck das ist, dass insbesondere von denen, die denken, dass die Aufnahme von Geflüchteten per se auch eine Gefahr für die Gesellschaft ist, dass sie nicht nur eine selektive Wahrnehmung haben, sondern dass sie oft genug auch ziemlich unehrlich sind. Das hat man an der Diskussion um die echten Flüchtlinge aus der Ukraine und die weniger echten Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien bemerkt. Dass es sozusagen eigentlich immer darum geht, sich selbst eine herausgehobene Position zuzuweisen und in einer gewissen Willkürlichkeit dann auch entscheiden zu wollen, wem man zugewandt ist oder nicht. Und nicht der Frage, sich zuzuwenden, wer ist verfolgt oder wer benötigt humanitäre Hilfe. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
2: Ja, absolut. Gleichzeitig hat sich die Situation in Europa natürlich mit dem Kriegsausbruch im Februar, den Russland gegen die Ukraine führt, durchaus ja sehr verändert. Und wir sehen ja, Sie haben, wir haben ja ganz am Anfang drüber gesprochen, dass es jetzt eine ganz andere Aufnahmebereitschaft gibt, als es das vielleicht in anderen Zeiten gab, 2014, 15 gab es das ja auch kurzzeitig schon für bestimmte Gruppen. Also es gibt ja durchaus immer wieder auch Reaktionen auf die aktuelle Situation. Und da aus meinem Eindruck das momentan sehr fundamental ist, eben durch diesen Krieg in der Ukraine sich vieles verändert, wäre meine Frage, nachdem wir jetzt viel zurückgeschaut haben, auch ein bisschen vielleicht nach vorne. Erwarten Sie ein bisschen, dass die derzeitige Situation zu einer Reform des Asylrechts führen könnte oder zu einer, ganz neuen gesellschaftlichen Debatte oder ist das noch nicht abzusehen?
0: Also ich bin zumindest skeptisch. Allerdings muss ich sagen, das ist erfahrungsbedingt. 2015 hat sich gezeigt, dass die Zivilgesellschaft in der Lage ist, in einem bisher unbekannten Ausmaß dazu beizutragen, da wo staatliche Institutionen und Behörden entweder überfordert sind oder nicht handeln wollten, einzutreten und zu verhindern, dass es zu einer humanitären Katastrophe kommt. So etwas Ähnliches kann man eigentlich auch für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine feststellen. Dass die Bereitschaft zur Hilfe, nicht in der gesamten Gesellschaft, aber in signifikanten Teilen der Gesellschaft groß genug ist, um so ein Problem zu bewältigen. Und dann ist die Frage... Wie gehen politisch Verantwortliche damit um? Was überhaupt mein Argument ist, dass man über die Frage von Asyl und von Zufluchtgewährung mehr erfährt als nur über dieses Problem selbst. Da geht es um fundamentale Fragen des Selbstverständnisses demokratischer Gesellschaften. Und 2015 ist von politisch Verantwortlichen, vor allem in der Großen Koalition, aber nicht nur so darauf reagiert worden, dass man versuchen wollte, zum Status quo ante wieder zurückzukehren durch gesetzliche Regelungen, die in aller Regel die Regelung von zuvor restriktiver gestaltet haben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass der Willen, dass jetzt angesichts der Situation mit den ukrainischen Geflüchteten, dass der Wille, sowas nicht mehr zu machen, da wäre. Im Gegenteil, die Aufrufe, Verfahren zu verkürzen, Lebensumstände zu verschlechtern, alles unter der Behauptung, für die es keine empirische Grundlage gibt, nämlich dass es sowas wie einen Sog-Effekt geben würde oder der sogenannte Pull-Effekt. Und es ist nicht tot zu kriegen und es ist wirkungsmächtig, weil auf der Basis dieser Behauptung nach wie vor Politik gemacht wird, die menschenrechtlich und humanitär eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Das Einzige, was sich wirklich gezeigt hat 2015 und jetzt auch in diesem Jahr wieder ist, all das Gerede von Obergrenzen des Erträglichen ist empirisch widerlegt. Das führt aber interessanterweise nicht dazu, dass diejenigen, die über diese Obergrenzen debattiert haben, ihre Position systematisch ändern. Sie verwenden das Argument eventuell. Und das liegt meines Erachtens daran, weil es gar nicht um Quantitäten geht, sondern für diesen Typus von Politikerinnen ist jeder Geflüchtete und jeder Asylsuchende einer zu viel, weil er in den Augen dieser Menschen eine Gefahr für die Homogenität, für die kulturelle Identität, für die historische Identität der deutschen Gesellschaft darstellt.
2: Jetzt äh, hoffe ich, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen einen positiven Ausblick, also erstmal natürlich vielen Dank, für diese Einblicke, für diese Einordnungen, dass man versteht, wie das heutige Asylrecht entstanden ist. Und Sie haben ja auch gezeigt, wie viele Diskussionen es schon viel, viel länger gibt und auch wie viele, wie der Unterschied zwischen dem Asylrecht und der Asylpraxis ja auch immer wieder sehr eklatant auftritt. Und gleichzeitig finde ich schon ein bisschen Hoffnung gibt es schon, so furchtbar natürlich dieser Krieg ist, dass man sieht, dass plötzlich bestimmte Dinge auch möglich sind, auch politisch, dass die Leute aufgenommen werden und schnell Sachen möglich sind und vielleicht... Ist es ja auch für größere Gruppen möglich? Das wäre eine Hoffnung, denke ich.
0: Ja, also das wird eine Diskussion für die Zeit nach dem Krieg, von dem wir ja nicht wissen, wann Russland seine Angriffe auf den ukrainischen Staat und auf die ukrainische Gesellschaft einstellen wird oder besser gesagt das Putin-Regime. Aber es ist natürlich die Frage, was macht man mit den Menschen, die dann vermutlich schon seit Jahren hier leben? Und ich glaube nicht, dass die eine wirkliche Herausforderung für die deutsche Gesellschaft werden, wie es übrigens auch nicht die Geflüchteten aus Bosnien-Herzegowina waren, die zuweilen, selbst wenn sie in Deutschland geboren wurden, unvermittelterweise wieder abgeschoben wurden. Sondern die Frage ist... Mal abgesehen davon, dass es das übrigens auch viel Geld kostet, Leute abzuschieben. Die Frage ist, ob das den Bürger- und Menschenrechten verpflichteten demokratischen Gesellschaft überhaupt entspricht, so ein Vorgehen zu etablieren. Und ich würde mal sagen, die Frage ist zumindest offen. Offen bedeutet aber immer, dass alles möglich ist. Mein Punkt zielt darauf ab, wenn man die Frage als offen darstellt, dann ist es vielleicht auch möglich, nicht ganz so enttäuscht zu sein, wenn sozusagen die, die positiven Erwartungen, die man durchaus mit so einer Entwicklung verbinden kann, das will ich gar nicht abstreiten, wenn die dann doch nicht eintreten. Weil zu einer demokratischen Gesellschaft gehört eben auch, dass die Feinde einer liberalen, menschenrechtlich oder auch nur bürgerrechtlich orientierten Politik auch zu Worte kommen und Einfluss haben. Und welchen Einfluss die Auseinandersetzung läuft weiterhin.
2: Ja, genau, wir beobachten es weiter, aber trotzdem, genau, haben jetzt den Blick eher zurückgeworfen und auf die aktuelle Situation. Und ich glaube, das war... Sehr gute Einordnung, sehr hilfreich und ja auch ein bisschen vielleicht eine Basis für das, was noch kommt eben, wenn man sieht, bestimmte Dinge zeigen sich natürlich nicht in gleicher Form wie in der Geschichte, aber in ähnlicher Form vielleicht oder bestimmte Motive und Argumentationen tauchen immer wieder auf. So ist das. Also gucken wir, wie es weitergeht. Dann vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. <lacht>
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Patrice Potrus zur heutigen Asylpolitik, zu den Diskussionen und Entwicklungen rund um das Thema Asyl, sowie zum Einfluss gesellschaftlicher Stimmungen auf die Asylpraxis. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website, wo Sie natürlich auch das Manuskript zur Folge nachlesen können, wie Sie es von uns gewohnt sind. Wenn Sie an Informationen zu den Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik der Körber Stiftung interessiert sind, dann finden Sie diese ebenfalls auf unserer Website. Da gibt es natürlich auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp.körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.